0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thật sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày mùng 3 tháng 1 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023 và triển các hoạt động công đoàn năm 2024. Năm 2023, du lịch Thanh Hóa vất phá trong tình hình mới. Cho bản tin thật sự quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới đề nghị hỗ trợ Nhật Bản cho công tác xử lý hiệu quả sau so trận động đất. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đóng họp về tình hình tại Biển Đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông và văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan, phóng viên hữu đại thông tin.
2: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn Hoàng hóa. Theo báo cáo của chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 38% Chậm 28,6% so với hợp đồng Trong đó các nhà thầu thi công phần cầu đảm bảo vượt tiến độ hợp đồng Các nhà thầu thi công phần đường bị chậm tiến độ Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về mặt bằng và nguồn cung vật liệu sát lấp Hiện nay mặt bằng thi công dự án mới chỉ bàn giao đạt 85% Phần còn lại chưa giải phóng mặt bằng chủ yếu tại huyện Nga Sơn Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ Tuyến đường giao thông từ khu công nghiệp bỉm Sơn đến tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn Hoàng Hóa có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc kết nối các tuyến giao thông lớn theo trục Đông Tây và mở ra không gian phát triển mới cho thị xã Bìm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các địa phương đơn vị nhà thầu đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những khó khăn do suy thoái chung. Do vậy, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để giúp các địa phương nhà thầu thi công tháo gỡ được các khó khăn vướng mắt đảm bảo tiến độ thi công thực tế từ sau chuyến thị sát kiểm tra của đồng chí Bí thư tỉnh ủy vào tháng 8 năm 2023, nhiều khó khăn vướng mắc đã được tập trung tháo gỡ, tiến độ thi công đã được đẩy nhanh hơn so với trước đó. Hiện nay, thị xã bỉm Sơn và huyện Hà Trung đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, huyện Nga Sơn, đơn vị có khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn lại đang chậm tiến độ, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án. Đồng chí Bí thư Thị ủy nghiêm khắc phê bình lãnh đạo huyện Nga Sơn chưa tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo giải phóng bằng tái định cư và bố trí các nguồn lực để thực hiện các công việc liên quan đến dự án. đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện nga sơn phải nghiêm túc chấn chỉnh lại công tác giải phóng mặt bằng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt với kế hoạch cụ thể rõ người thực hiện, rõ công việc phải làm, rõ thời gian hoàn thành và rõ sản phẩm, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận tự nguyện trong công tác giải phóng mặt bằng di rời tái định cư bên cạnh đó các nhà thầu thi công cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo tiến độ dự án phải có kế hoạch tập trung nhân lực trang thiết bị và linh hoạt sáng tạo trong triển khai các phương án thi công đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh lãnh đạo ủy ban dân tỉnh khẩn trương tổ chức hội nghị với chủ đầu tư các địa phương và đơn vị thi công dự án này để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh huyện Ngắt Sơn và các nhà thầu cần xác định rõ dự án tuyến đường giao thông từ khu công nghiệp bỉm Sơn đến tuyến đường bộ ven biển nga Sơn Hồng hóa là dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nga Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, phải tập trung cao độ với quyết tâm chính trị cao nhất để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Kiểm tra tiến độ dự án đường giao thông từ Ngã Ba Voi đi thành phố Sầm Sơn, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh Đây là dự án có vai trò vị trí rất quan trọng trong việc kết nối thành phố Sầm Sơn với thành phố Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Bí thư tỉnh ủy biểu dương đánh giá cao cấp ủy chính quyền thành phố Sầm Sơn đã có quyết tâm nỗ lực rất lớn trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời trân trọng cảm ơn bà con nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án, đã đồng tình ủng hộ chấp hành nghiêm túc các quyết định của chính quyền về đền bù, thu hồi đất, di rời, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để thi công dự án. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Sơn Sơn nghiên cứu phương án để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và tính mỹ thuật cho công trình, đồn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp khai trương mùa du lịch Sơn Sơn 2024. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công tượng đài con tàu được cán bộ chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và phù điêu lớn hình cánh cung tại phường Quảng Tiến, thành phố Sơn Sơn. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng của tỉnh, Ủy ban dân thành phố Sơn Sơn, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương và đơn vị thi công, kịp thời báo cáo thường trực tỉnh ủy những vấn đề phát sinh, hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Ban tuyên giáo tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động sưu tầm hiến tặng những hiện vật kỳ vật của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam trong những năm tháng trên đất Bắc. Phấn đấu hoàn thành án này trong quý 3 năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tình ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ dán tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn Hoàng Hóa, đoạn qua địa bàn huyện Nga Sơn và dự án đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 15 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến sát Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.
1: Ngày 3 tháng 1, Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 123 và triển các hoạt động công đoàn năm 1924 Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tình ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Thanh Hóa tới sự và phát biểu chỉ đạo tin của phóng viên Minh Thúy.
3: Năm 2023, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả mang dấu ấn đậm nét. Các cấp công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Các cấp và Đại hội Công đoàn Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong năm, hơn 328.000 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ đời sống với tổng số tiền hơn 260 tỷ đồng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình phối hợp được tổ chức có hiệu quả, đặc biệt, Hướng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 600.000 sáng kiến được ghi nhận trên cổng thông tin trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động, nhiều nhất cả nước. Cũng trong năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới được 153 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 16.600 đoàn viên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn đã nỗ lực đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị, trong năm 2024, các cấp công đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ công đoàn và người lao động hiểu đúng về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động, tránh sự nhầm lẫn giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam các cấp và tổ chức người lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, tổ chức, mở rộng và phát triển đoàn viên, khẳng định vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, cần phải quan tâm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhất là lúc doanh nghiệp gặp khó khăn. Chú trọng đầu tư các thiết chế công đoàn, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động công đoàn theo hướng tinh gọn, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, sâu sát, gắn bó với cơ sở và công nhân lao động. Coi cơ sở người lao động là mục tiêu hoạt động của mỗi cán bộ công đoàn. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán giáp thìn cùng với các nguồn quỹ công đoàn, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để chăm lo tốt nhất cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các hình thức khen
0: thưởng khác. Ngày 3 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Tin của phóng viên Cẩm Tú.
3: Năm 2023, các lĩnh vực văn hóa xã hội đều có những chuyển biến tích cực. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được thừa kế, bảo tồn, tôn tạo và phát triển. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Tại SEA Games 32, Việt Nam xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn. Tại Đại hội thể thao châu Á, xếp vị trí thứ 21 trên 45 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Trong năm, du lịch Việt Nam chứng kiến sự phục hồi, phát triển ấn tượng trở thành một điểm sáng của nền kinh tế đất nước. Tổng lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 12,5 triệu lượt, đạt mục tiêu đề ra. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2013 đã góp phần tích cực cùng cả nước vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong năm 2024 toàn ngành tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tạo sự bất phá, tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đi đôi với xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa. Đồng thời phát huy vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng, xây dựng đạo đức nhân cách con người và nâng cao giá trị đạo đức xã hội xây dựng văn hóa số phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, chú trọng phát triển thể thao chuyên nghiệp bền vững, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đẩy mạnh liên kết nội vùng, liên kết vùng trong phát triển du lịch. Có giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, quan tâm tiếp cận bình đẳng về văn hóa, thể thao, du lịch cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và những người yếu thế. Thủ tướng mong muốn toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được trong thời gian qua. Tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa thể thao và du lịch. góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, dân tộc vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
0: Ngày 3 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phóng viên Hồng Ngọc, Thông tin.
1: Năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 13.700 tỷ, tăng trên 1.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 13,6%. Toàn tỉnh có 251 000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được thụ hưởng tín dụng ưu đãi. Chất lượng tín dụng duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp so với bình quân chung toàn quốc. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đạt được của ban đại diện. Hội đồng quản trị, ngân hàng chính sách xã hội các cấp và hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị xã hội trong năm qua. Đồng chí đề nghị năm 2024, ban đại diện hội đồng quản trị các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách của địa phương chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội để phục vụ nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giả soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách và các chỉ tiêu kế hoạch được trung ương giao tham mưu cho ban đại diện hội đồng quản trị cấp tỉnh phân bổ kỳ thời chỉ tiêu kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay tích cực cải tiến quy trình thủ tục tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng chính sách xã hội tăng cường kiểm tra kiểm soát nâng cao chất lượng tín dụng chất lượng giao dịch hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo đúng đối tượng được vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy tác phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng, nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức bình xét đối tượng vay vốn công khai minh bạch, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên
0: địa bàn tỉnh. Ngày 3 tháng 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ban dân tỉnh tới dự. Năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát thi công 30 dự án với tổng kế hoạch vốn được giao trên 893 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã chủ động và khẩn trương trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng đến quyết toán các dự án hoàn thành, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng. Theo tổng hợp, đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, Ban đã thực hiện giải ngân được 805,8 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch thường trực ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, tăng cường chỉ đạo giám sát thi công công trình, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, tiến độ thi công và an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các dự án, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương thực hiện quyết toán với các dự án đã thực hiện xong. Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thành các công trình, dự án, kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ và các bộ ngành trung ương để tổ chức thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị tỉnh xa, tỉnh thanh hóa, theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khuynh tiến Nghi Sơn và các khu công nghiệp quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đã ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
1: Chiều ngày 3 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 1924. Đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024 là năm quan trọng tạo đà bứt tốc để thành phố Thanh Hóa hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bức ảnh tình hình, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, thành phố đã xác định chủ đề hành động năm là kỳ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 50% đối với 30 chỉ tiêu nhiệm vụ do tỉnh ủy, ủy ban dân, tỉnh giao, đồng thời bổ sung thêm 7 chỉ tiêu do thành phố đặt ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu rất cao như Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,3%. Đến cuối năm, có hơn 9.400 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố, giải ngân 100% vốn đầu tư công tỉnh giao trước ngày 15 tháng 12 năm 2024. Tỷ lệ phường xã đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh trật tự đạt 95% trở lên. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, thành phố Thanh Hóa đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tập trung vào việc nâng cao năng lực trị đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật kỳ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong triển khai các dự án đầu tư công. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân nhấn mạnh, năm 2024, nhiệm vụ chính trị của thành phố Thanh Hóa là rất lớn, khối lượng công việc rất nhiều. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm nhất là của người đứng đầu phải có quyết tâm cao đi kèm với hành động quyết liệt và linh hoạt sáng tạo điều hành phân công nhiệm vụ tại từng địa phương đơn vị phải rõ người rõ việc rõ thời gian hoàn thành trên cơ sở ra soát kỹ nhiệm vụ và các điều kiện liên quan lập kế hoạch chi tiết để thực hiện chính quyền thành phố cần siết chặt hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tập trung làm chuyển biến rõ nét về giáo dục văn hóa cải cách hành chính an ninh trật tự phòng chống cháy nổ Đồng thời, thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành vượt đạt các chỉ
0: tiêu đã đề ra ngày ba tháng một tại huyện Quan Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tới dự ngày hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã Nam Xuân lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chọn chỉ đạo đại hội điểm mặt trận tổ quốc cấp xã để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Đại hội đã thảo luận đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2019-2024 qua đó làm đội bật vai trò đóng góp của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời đại hội cũng đã rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử 35 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029, cử đoàn đại biểu tham dự đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Hóa lần thứ 15 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm ngay sau đại hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thế Thanh Thủy ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc xã Nam Xuân, đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị ban thường trực về ban mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ tỉnh ủy về cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn đại hội mặt trận tổ quốc cấp xã đúng tiến độ đảm bảo chất lượng đề án nhân sự phải đảm bảo đủ cơ cấu số lượng báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý cân đối logic về nội dung và kết cấu báo cáo kiểm điểm cần có tính chiến đấu cao nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình cùng với đó mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát động các cuộc vận động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi thiết thực chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc các cấp nhiệm kỳ hai nghìn
1: ngày ba tháng 1, đoàn giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa do đồng chí mai văn hải phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trường đoàn đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của quốc hội việc thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đoàn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông đến hết năm hai theo nghị quyết số 52 của quốc hội trên địa bàn thị xã bỉm sơn và huyện thiệu hóa sau khi quốc hội ban hành nghị quyết số bốn năm hai nghìn về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thị xã Bỉm Sơn và huyện Thiệu Hóa đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Trong hai năm qua, kinh tế hai địa phương phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô sản xuất ngày càng tăng, công tác phòng chống dịch covid mười chín hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, theo nghị quyết số năm hai của Quốc hội. Đến hết năm 2023, huyện Tiểu Hóa đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 71 hộ dân. Đến nay, các hộ đã xây nhà ở, ổn định đời sống và sản xuất. Các công trình dự án liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đi qua huyện Tiểu Hóa đã được hoàn thành, quyết toán đưa vào sử dụng. Kết luận buổi giám sát, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận đánh giá cao việc thị xã Bỉm Sơn và huyện Tiểu Hóa đã triển khai nghiêm túc kịp thời nghị quyết 43 của Quốc hội, nhất là trong việc tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng người dân doanh nghiệp được biết và tiếp cận chính sách, qua đó góp phần giải quyết khó khăn cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện một số chính sách đang còn hiệu lực, đánh giá rõ hơn về tác động của các nghị quyết đến sự phát triển của địa phương, bổ sung thêm các số liệu liên quan đối với việc thực hiện nghị quyết số 52 của Quốc hội Đồng chí Phó trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đề nghị huyện Thiệu Hóa cần có báo cáo cụ thể về các tuyến đường, công trình công cộng hay nhà ở của hộ dân bị ảnh hưởng của dự án tuyến đường Bộ Cao Tốc Bắc Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Theo báo cáo của Trung tâm khuyến Nông tỉnh, trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khoảng 30 mô hình trình diễn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tại 27 trên 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Tại hầu hết các mô hình, người nông dân được hướng dẫn về kỹ thuật hỗ trợ về vật tư sản xuất, do đó năng suất chất lượng sản phẩm vượt trội, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20% trở lên so với sản xuất truyền thống. Sau thời gian trình diễn mô hình, nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng trở thành sinh kế của người dân. Ngoài tổ chức các mô hình sản xuất, trung tâm còn chú trọng đến công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Theo đó, đơn vị đã phối hợp tổ chức 29 lớp tập huấn cho 6.500 lượt người là khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân. Trong đó có 19 lớp về ứng dụng tiến bộ mới và sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 10 lớp tập huấn FFS gắn lý thuyết với thực hành ngay trên đồng ruộng. Thông qua các lớp tập huấn, bà con nông dân có thêm kiến thức để áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất tại gia đình nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
0: Còn hơn một tháng nữa là đến tích nguyên đán sắp thìn 2024, các chủ vườn kinh doanh đang tích cực chăm sóc cũng như nhập thêm nhiều loại hoa giống hoa đa dạng để phục vụ nhu cầu trang trí, chơi hoa ngày Tết của người dân. Hiện xu hướng chơi hoa của người dân không chỉ dừng ở các loài cây hoa truyền thống như đào, quất, mà còn quan tâm đến những loại hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao như lan hổ điệp, cây bonsai, hoa mẫu đơn. Những loại này thường có ngoại hình đẹp bắt mắt với màu sắc rực rỡ cùng kích thước nhỏ gọn phù hợp để trang trí nhà cửa đón năm mới với hy vọng tài lộc và may mắn đến với gia đình. Tết Nguyên Đán sắp thịnh đang tới rất gần, dự kiến sức mua của người dân trong hai tuần tới sẽ tăng mạnh từ 100 đến 200% so với ngày thường. Các nhà vườn xác định đây là thời điểm quan trọng nhất năm nên đều tập trung đầu tư công sức để chăm sóc cũng như quảng bá đến khách hàng những sản phẩm đẹp và chất lượng nhất với hy vọng mùa Tết năm nay người tiêu dùng có hoạt đẹp để bày, người trồng hoa có thêm nhiều lợi nhuận.
1: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dùng chính sách trên địa bàn đạt gần 13.800 tỷ đồng, tăng 1.651 tỷ đồng so với đầu năm với 251.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn. Các tổ chức chính trị xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy tác 13.666 tỷ đồng, chiếm 99,1% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tổng đợt quá hạn và nợ khoanh là 18,6 tỷ đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn gần 9,9 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ. Nợ khoanh gần 8,8 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ. Tiến dụng chính sách đã khẳng định vai trò trụ cột trong công tác giảm nghèo, góp phần giải quyết việc làm và bảo đảm an
0: sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 54 phiên giao dịch việc làm, tăng 31,7% so với năm 2022, với 389 lượt doanh nghiệp đơn vị và 22.000 lượt lao động tham gia tuyển dụng qua đó cung cấp thông tin thị trường lao động cho trên 157.000 lượt người. Kết nối việc làm thành công cho 2.211 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề. Phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với trên 5.700 dự án vay vốn giải quyết việc làm, giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 6.000 lao động. Cùng việc đó thực hiện tiểu dự án 3 hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trung tâm đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn cho điều tra viên cấp thôn về triển khai thu thập cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân. Nhờ đó, tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn giảm xuống còn 5,8% và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 31,1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt
1: 29%. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã xác thực hơn 3,187 triệu hồ sơ cá nhân người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đạt tỷ lệ 97,86%. 100% người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được quản lý thông tin cá nhân. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thường xuyên trao đổi với công an tỉnh trong việc ra soát, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin nhân thân, người tham gia trên địa bàn và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã đồng bộ thông tin hơn 3 triệu thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân gắn chip. 100% cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Thanh Hóa đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế thông qua căn cước công dân gắn chip với trên 2,6 triệu lượt tra cứu thành công, trên 3,5 triệu lượt tra cứu, Việc liên thông dữ liệu, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe điện tử đang được triển khai với tỷ lệ ngày càng tăng. kịp tôi phát hiện các khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội để xử lý và kiến nghị cấp trên xử lý. Ông Ngô Minh Hòa, Trưởng phòng Công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện đề án 06 của chính phủ, bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy tối đa nền tảng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ của ngành phục vụ chuyển đổi số. Từ đó góp phần hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ, thủ tục về bảo hiểm xã hội nói chung, tạo ra nhiều tiện ích dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 14 cơ sở giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 Bộ Quốc phòng. Đây là đơn vị duy nhất sản xuất, phân phối, kinh doanh các sản phẩm pháo hoa và được cơ quan công an cấp giấy phép kinh doanh pháo hoa tuy nhiên trên thị trường và không gian mạng đã xuất hiện tình trạng các đối tượng trào bán, mua bán trái phép các loại pháo với nhiều chủng loại mẫu mã, hình dáng, kích thước khác nhau. Một số đối tượng mua gom pháo hoa từ các cửa hàng được phép kinh doanh pháo hoa của bộ quốc phòng để bán lại trái phép cho người mua khác sử dụng. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng việc được cho phép sử dụng pháo hoa để chế tạo, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý sử dụng pháo, công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức về các loại pháo để tránh bị nhầm lẫn, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Trong đó, người dân cần phân biệt rõ pháo hoa được phép sử dụng và pháo hoa nổ không được phép sử dụng. Khi có nhu cầu mua pháo hoa, người dân phải mua tại cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được Bộ Công an cấp phép. Sau khi mua, mang hóa đơn chứng từ mua đăng ký với cơ quan công an nơi cư trú về mục đích dự định sử dụng để có biện pháp quản lý chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng nghiêm cấm hành vi mua bán lại pháo hoa để kiếm lợi nhuận nghiêm cấm các tổ chức cá nhân chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép các loại pháo mọi hành vi vi phạm tùy tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự
1: trong năm 2023 các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đã xử lý tới 5.578 vụ vi phạm trong đó số vụ chuyển khởi tố hình sự là 898 vụ với số tiền thu gần 210 tỷ đồng. Con số này nói lên thực trạng vi phạm không thiên giảm, mà còn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong thời điểm cận tiết nguyên đán giáp thiện 2024. Ông Lữ Minh Thư, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, thời gian tới, cùng với việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, Ban sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn, và dự báo tình hình thị trường để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi buôn bán kinh doanh hàng cấm hàng lậu. Cùng với đó, ban sẽ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng và gia tăng vai trò phát giác thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng ngoài
0: biên chế. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thu, Quang Duẩn, tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế.